0: 犹豫再三，夏雷最终还是伸手去抠了一下左眼上的血疤。他这一抠，没把血疤抠下来，却抠出了一丝血丝儿。他被吓住了，不敢再贸然去抠那块糊住眼睛的血疤了。也就是这一抠，左眼不痒了，微微有些疼。夏雷将纱布重新缠在了头上，然后回到了床上。他想了很多很多，直到凌晨一点才睡着。一觉醒来已经是早晨八点多了。夏雷感觉他的左眼一点都不疼痛了，而且也没有半点别的不舒服的感觉。他又来到卫生间，照着镜子。将头上的纱布取了下来，镜子里糊住眼睛的血疤已经变成了黑红色，也有些松动的迹象。可即便是这样，他依然觉得他能穿过那层不透光的雪疤，看到卫生间里的灯光。这究竟是怎么回事？夏雷忍不住心中的好奇，他又伸过手去。小心翼翼的抠动雪疤。这一次左眼没有流血，也不是很疼痛，他很轻松的就将雪疤抠了下来。雪疤一落，光线进入眼帘，夏雷清晰的看见了镜子中的自己。他激动的握紧了拳头。我的眼睛没瞎，我的眼睛没瞎，哈哈哈,哈！我的眼睛没瞎。这时，一个值班医生带着护士走进了病房，正好看见站在卫生间里手舞足蹈、兴奋的喊的下雷。喂，你怎么把纱布解开了？护士凶巴巴的道：“你这个人疯了吗？你不想要你的眼睛了吗？”夏雷却仿佛没有听见身后有人在说话。“哎，小伙子，你要是不遵医嘱的话，我们可以不收你啊！”值班医生的态度也很不友好。“你听见了吗？”算了，他的伤如果要治疗的话，起码要二十万。他这样的人能拿得出这么大一笔钱吗？护士冷嘲热讽的道：“夏雷转过了身去，两眼睁睁的看着护士与值班医生，咧嘴一笑：‘你们这样的医院，我还不稀罕来呢！我要出院。’”值班医生和护士顿时愣在了当场，如遭雷击。尤其是那个值班医生，他其实已经断定。夏雷的左眼是瞎定了。他说有机会复明，不过是想多赚些医药费而已。可是现在夏雷竟两眼睁睁地看着他，恐怕只有上帝才能解释发生在夏雷身上的事情。一个小时后，夏雷离开了医院。陈春虎交的那一万块钱只用了一千。还剩九千，这笔钱自然也落入了他的腰包，算是补偿了。室外的阳光刺眼，夏雷的左眼很不适应，他放弃了去找马小安的想法，叫了一辆出租车回到了家里。父母留下的房子不大，七十五平方，三室一厅，每个房间都小小的。家里也没有什么值钱的家具和电器，家里的东西都有十几年或者几年的历史了，很陈旧。不过，就是这些陈旧的东西，总会给夏雷带来安宁的感觉，还有一些对父母的回忆。回到家里，没有强烈的阳光，夏雷的左眼好受了一些。这。究竟是怎么回事感觉就像是做了一场奇怪的梦。安静下来的时候，夏雷又开始思考着这个问题。他想找到答案，可没有半点头绪。雷子，你在家吗？楼下传来了一个女人的声音。夏雷的思绪顿时被拉回到了现实中来，他应了一声，然后来到了阳台上。楼下一个年轻的女警正扬着头看着他，俊秀的脸蛋，丰满的身材，低开的领口里暴露出一抹雪白，有秋有沟，煞是诱人。这个女人名叫江如意。是一个文职女警，就住在楼下，既是邻居，又是小时候在一起玩泥巴、捉迷藏的发小，所以关系一直很好。是如意啊，你找我有什么事儿吗？夏雷笑着打了一个招呼。你能帮我换一下水桶吗？我手受了点伤，抱不动它。江如意道：“好的，我马上下来。”夏雷离开了阳台，下了楼。一缕阳光突然照进了夏雷的左眼之中，那种感觉就像是一根针扎了一下，刺痛之下，左眼也黑了一下，看不见任何东西。夏雷的心中骤然紧张了起来。可没等他有任何动作，他的左眼忽然又恢复了光明。就在这时，站在不远处的江如意突然被他的左眼拉近，他身上的衣物仿佛是通透的薄纱一般披在他的身上，以至于衣服下面的春光毫无遮掩地暴露在了他的视线之中。眨眼间。就连那层通透的薄纱也消失了，他完全赤裸裸地站在他的视线中，纤腰翘臀，凶器惊人，还有让人忍不住要流鼻血的。从来没有见过女人身体的夏雷顿时呆住了，生理反应也嗖一下起来了。夏雷的心中惊骇万分。这这是怎么回事？江如意明明是穿着衣服的，可在我的左眼里，他的身上却没有衣服。难道是那电弧光的原因吗？一定是的。他的左眼被电弧光烧伤，医生断定他的左眼会失明。可他的左眼非但没有失明，反而得到了这种神奇的能力。现在看来，福祸相依。昨天他被电弧光烧伤，看似是祸，其实是福。雷子，你没事吧？江如意感到今天的夏雷很奇怪，尤其是他看他的眼神呃，我没事儿。夏雷显得很紧张，他一紧张。左眼之中无一的江如意便消失了。雷子，你今天怎么一副魂不守舍的样子呢？江如意打趣儿的道：“告诉姐，是不是谈对象了？”夏雷笑了一下：“你比我还小一个月呢，什么时候变成姐了？再说了，我这么穷。”哪个女人愿意跟我呀？江如意说道：“你可不要妄自菲薄，啊，你人好，肯定有女人喜欢你的。”说说笑笑下来的心情也放松了下来，潜伏在心中的一个坏坏的念头忽然又冒了出来，结果江如意身上的衣服瞬间就被他的视线包光了。赤裸裸地站在他的面前，这一次更近的距离，他差点没把鼻血喷出来。他虽然没有流鼻血，但裤子的布料却显得紧张起来了。接连两次的透视，夏雷也终于琢磨到一点规律了，那就是开启左眼能力的开关只要他有透视某个目标的欲望，他的左眼就会开启透视的能力。进了江如意的家，夏雷帮他换掉了饮水机上的水桶。很奇怪，他将水桶换抱到饮水机后，脑袋便昏昏沉沉的，身上也仿佛被抽空了一样，软绵绵的，缺少力气。夏雷的心中暗暗的道：“突然感到又累又困，好像两天没吃饭和睡觉一样。这难道与我使用透视的能力有关？看来这种能力不能随便使用，我得有所节制才行。”雷子，我请你喝饮料。江如意走了过来。将一听百事可乐递给了夏雷。夏雷回头看着他，诡异的一幕发生了。他看到的是一个身穿红色比基尼的江如意，她浅笑盈盈，眼波流转，那媚态比这岛国爱情片里的女主演还要勾人。你，夏雷顿时懵了。你干什么呢？拿着呀，可乐。江如意将手中的可乐递给了夏雷，夏雷的视线又遗落到了江如意的手上，他跟着退了一步，脸上满是惊悚的表情。他看到的不是一听可乐，而是一只安全套，布料少的不能再少的比基尼。彩色包装的安全套，这明显不是真的，但在此刻的夏雷的眼睛里，却又是真的不能再真的事物。而他不仅是看到了这样的幻象，他的脑海里也浮现出了一段让他分不清楚是真实还是虚幻的影像。在这段影像里，江如意撕开了那彩色的包装。温柔的为他戴上。雷子，你怎么了？有什么问题吗？江如意好奇的道。江如意的声音将夏雷唤醒了过来，他使劲晃了一下脑袋，眼前的幻象这才消失了。可他跟着又双腿一软，然后一个踉跄。倒在了江如意的怀中，江如意的胸怀很柔软，香香的，仿佛能容纳一切的大海。更糟糕的是，倒在人家的怀中的时候，下来的嘴唇还贴在了江如意的脸颊上，香香的脸，嫩嫩的脸，感觉就像是香草味的奶油蛋糕。江如意紧张的要死，脸也刷一下红透了。他下意识的往后退，可下来的身体跟着他往前倾，那该死的嘴唇所带来的感觉也更强烈。妃子，你看什么呀？江如意恼了，慌了，腿也有些软了。夏雷慌忙从江如意的怀里撑了起来，一脸臊红。对不起，不不好意思，绊了一下。你故意的吧，雷子，是不是？江如意瞪了夏雷一眼，那眼神里充满了娇嗔与气恼。夏雷慌忙退开，尴尬的道：“嗯，没。”不是，嗯，那个，我我不是故意的，嗯，对不起。他的心里其实已经很清楚了，使用透视能力会消耗大量的精神能量，所以他才会出现刚才那种诡异的幻觉。雷萨，你今天好奇怪。江如意并不满意夏雷的解释，如意。要是没什么事儿的话，我就回去了。呃，下次要换水桶，叫我一声就行。夏雷不敢久待，转身离开。谢谢你，雷子。江如意送夏雷出门。夏雷笑着说道：“回去吧，不用送了。你跟我二十多年的交情了，客气什么呢？”江如玉的嘴角也露出了一丝笑容。我假装跟你客气不行吗？还有，我老早就想劝一下你的，去找一份正经工作吧，别去工地打工了，那不是长久的事情。夏雷苦笑着点了点头，转身离开。谁不想过得更好，住舒适的大房子？开很好的车子，走哪儿都体体面面，受人尊敬，不受人白眼儿。这些都离不开钱，而夏雷最缺的就是钱。陈川虎交了一万块钱药费，我提前出院剩下了九千，这笔钱给妹妹交学费倒是够了，可她去京都读书。住宿费和生活费都得用钱，那比开销更大，所以，我得为他准备两万块钱才行，还差一万一，怎么办呢？一想到钱，夏雷的脑袋就疼。不知不觉，夏雷走出了小区，阳光洒落在他的身上。海珠市的街道上，车来车往，陌生的人擦肩而过，一片匆忙的景象。对了，我现在有了透视的能力，我还需要去工地打工吗？我何不利用我的能力赚钱？我和妹妹一定会过得更好的。想到这里。夏雷忍不住抬头看了一眼海珠市南边的澳门的方向，他的心里已经有了一个很大胆的计划。